0: یه روز آفتابی مثل همیشه داشتم مقالم رو تایپ میکردم قهوه‌م رو هم داشتم مینوشیدم کمی هم خورد شده بود از اینکه چرا یکی از مطالبی که توامروز کار میکنم اینقدر به مشکل خوده و باعث شده تا الان دو بار داورها ازش ایراد بگیرند. با خودم میگفتم ای بابا اینم از شانس ماست همش بدبیاری دوستام همشون به راحتی رو جلو میبرن ما که میشه همیشه توش هست هم میگفتم مثلا همین صدر رو لعنتی به هر چی خواسته رسیده دست میزنه به خاک طلا میشه هفته دیگه هم که داره مهاجرت میکنه کجا ایتالیا میتونه بره اونجا وسط خیابوناش بلاچاو بخونه و با همسرش پیتزا نوشیدنی بخوره و مهمتر از اینا خوشحال باشه که زندگی راحت و همراه با آرامشی رو شروع میکنه خوش به بچهشون. بچه‌شون که الان نیست ولی اونجا که به دنیا بیاد حالا بر اینکه با پاسپورت ایتالیا پا به این دنیا گذاشته میتونه بازی فوتبال بین اینتر و آسمیلان یا همون دربی دلامادانینا رو از نزدیک تو ورزشگاه سنسی رو تماشا کنه. اون وقت من. حالا آیا مقالم اکسیفت بشه یا نشه؟ آیا بتونم فول فاند بگیرم یا نه؟ آیا اصلا پولش جور بشه بتونم برم خارج یا نه؟ هی بابا. یه دفعه موبایلم زنگ خورد. سارا بود. همسر صدره. سلام سارا، خوبی؟ سلام، نه تو آمبولانسم داریم میریم بیمارستان قلب شریعتی؟ چی شده سارا؟ صدرا، صدرا صدرا چی شده؟ صدرا سکته کرده این جمله رو داشت با حقه و گریه شدید میگفت بهش گفتم الان خودم میرسونم اینشاله که چیزی نیست سریع حاضر شدم تا خودم برسونم بیمارستان ترافیک لعنتی تهرانم هم که همیشه مانه اصلی برای ها بود حالا هر رسیدنی تاکسی گرفتم. دیدم نمیرسم پیاده شدم. موتور سوار شدم. چیزی نمونده بود تا مقصد سارا دوباره زنگ زد. محسن. صدرا تموم کرد. آی رفیق من. باورم نمیشه. تو سالم بودی. تو ورزشکار بودی. تو خیلی تو همه چیز درجهش بودی. چی جیره ما رو تنها گذاشتی رفیق؟ چرا این بار دست به خاک زدی تلا نشد؟ اصلا من به جهنم. سارا بدون تو چیکار کنه؟ پدر و مادرت چی؟ بچه که قرار بود تو ایتالیا به دنیا بیاد و بره فوتبال رو از نزدیک ببینه چی؟ باید با تو خدافزی کنم چقدر سخت؟ خیلی سخته به ایتالیایی ازت خدافزی میکنم بلاچا و رفیق
1: Da mattina mi so svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi so svegliato e ho trovato l'invasor, oh partigiano portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellirai la sui montagna. o oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 mi seppellirai la sui montagna sotto l'ombra d'un bel fior. E la gente che passerà, o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà, dirà, oh che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. o oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Bella چاو 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 چاو
0: سلام، من پارسا تاجیک هستم و شما شنونده اپیزود 16 پادکست پاتن هستید. خوشحالم که یه بار دیگه فرصتی دست تا همراه شما باشیم و همچنین میزبان حس شنوایی شما. خوشحالم که قسمت قبلی پاتر مرتوجه شما قرار گرفت موضوع دو قلوهای همسان ولی ناهمسان موضوع جالبی که شاید بشه گفت خیلی کم پیش میاد که دو قلو اینقدر با همدیگه تفاوت داشته باشن از لحاظ فرهنگی و اخلاقیات و خلاصه دیدگاه های اجتماعی و فیدوک های خیلی مثبتی از شما گرفتیم و امیدواریم که بازم بتونیم در آینده موضوعات جالب رو زبط داشته باشیم و مهمانان این نیری رو هم بتونیم دعوت کنیم ازشون که در پادتن باشن ممنون که به پیج ما سر میزنید و ممنون که برامون پیام میذارید پیج ما آیدیش هست پادتن.پادکست پادتن با ای نوشته میشه و همچنان باز هم منتظر نظرات و پیشنهادات و انتقادات شما هستیم اگه موافق باشیم بریم سراغ اپیزود امروز اپیزود امروز موضوع محور هست و قرار راجع به دنیای سلامت و درمان صحبت کنیم طبیعتا موضوعی هستش که خیلی میشه در واقع صحبت های فراوانی داشت از هایی خیلی مختلفی داره ولی توی پادتن قرار اتفاقا آمتر راجع بهش صحبت کنیم و راجع به موضوعات چالشی و موضوعات حال و آینده به خصوص صحبت داشته باشیم چون فیلد حوزه سلامت خب میشه از گذشته و تاریخ اون صحبت که تا برسید به الان و آینده ولی موضوعاتی هستش که گهگاهی گاهی با اینکه تخصصی هستن ولی در مهمونی ها در جمع ها حالا نظرات تخصصی یا غیر تخصصی راجع به اونها داده میشه که این البته یه خوردم عجیبه به خاطر اینکه گاهی اوقات مباحثی که مطرح میشه حالا اگه فرض بگیریم طرف تخصصی در اون نداره به یک باره تبدیل به یک چالشی میشه که به هر آدم شک میکنه گیج میشه که این در واقع پاسخ و این در واقع راه حلی که ارائه شده درسته یا غلط مباحث خیلی زیادی هم هست مثل حوزه مثلا سرطان ها مثل حوزه پاندمی که مثلا حوزه که گذروندیم مثلا این بحث پاندمی خیلی چالش های فراوانی داشت که آیا ویروس دست بود آیا واکسنش اومد یک برنامه جهانی در واقع توتعه بود. همه این بحث هست. اما طبیعتا اگه بخوایم به پاسخ درست راجع به این چالش ها برسیم و همچنین آشنایی بیشتری با سلامت جسم و روح داشته باشیم باید در واقع به سورس‌ها ها و در واقع منابعی رجوع کنیم که دقیق باشه و بتونیم پاسخ روشنی از اونا بگیریم. روی این حساب امروز میزبان دو عزیزی هستیم که در حوزه اولماز باشگاهی فعالیت میکنند و اطلاعات خیلی زیادی هم در رابطه با حوزه ها و شاخه های مختلف سلامت در ما و پزشکی دارن در خدمت یکی از دوستان خوبم از دوستان دبیرستانم که خیلی دقیق تحقیق میکنه راجع موضوعات محمد رضا زبیعی هستم که در واقع ارشد اولماز باشگاهی هست و در خدمت خانم دکتر لیدا خسروشاهی هستیم که پی اچ دی ایمونولوژی و در واقع همشاخه علوم از مشکای هستند و قراره که راجع به چند تا از موضوعات اصلی که دغدغه‌های ذهنی مو شده تو حوزه در واقع سلامت جسم و با باهاشون گفتگو داشته باشیم امیدوارم که خروجی این گفتگو و این قسمت براتون جالب باشه و یه از ابهاماتی که تو ذهنتون هست برطرف بشه سلام خیلی خوش اومدید پادکست پادتان ممنون میشم که یه معرفی از خودتون داشته باشید
2: سلام میگم خدمت همه شنوندگان پادکست خوب پادتن خوشحالم که در خدمتون هستم لیدا خسروشایی هم پی ایشتی و امیدوارم که بتونیم که توی این فرصت محدود اطلاعات خیلی خوبی رو براتون منتقل بکنیم و این اطلاعات توی زندگی شما کاربورد مفید و عملی داشته باشه براتون
3: ممنونم مرسیم سلام عرض میکنم، محمد زبی هستم، ارشد ایمومولوژی و امیدوارم که اطلاعات مفیدی رو برای مخاطبین عزیز پادتن ارائه بدم
0: خیلی ممنونم، مرسی که دعوت من رو پذیرفتین و امیدوارم که گفتگاه خیلی خوبی رو داشته باشیم. خواه موافقیم با همین پاندمی شروع کنیم، یعنی اینا مثلا تو پرانتز بگم که خیلی از رو می شده بهش بپردازیم مباحث خیلی زیادی هستن که چالش‌های دغدغه‌ی زنونه هستن ولی حالا با توجه به وقت برنامه و سعی بر تمرکز بر موضوعات کلیدی به چند تا موضوع تا آخر این گفتگوی پردازیم با پاندمی شروع کنیم چون یکی از چالش‌های اصلی بود چون یکی از چالش‌هایی بود که ما تو جمع‌های های خانوادگی دوستانه راجعش بحث می‌شد ابتدا با خود کرونا شروع کنیم بعد بریم سراغ واکسنش خود کرونا آیا یک توته جهانی بود به نظر شما آیا یک اتفاق از پیشتنین شده بود برای کاهش جمعیت یا نه یک رویداد طبیعی بود که خب حال نه خود ویروس کرونا ولی قبلا خب راجع داستان اولین باری که فلج اطفال اومد اولین باری که وبا اومد اولین باری که تا اون اومد به تاریخ وجود داشته آیا اینم یک رویداد طبیعی بود یا یک برنامه برای کاهش جمعیت بود
2: خب من اینجا میخوام با یه تاریخچه صحبت کنم و میخوام یه فیدبکی بزنم به تکامل انسان و در واقع میکرو که توی انسان وجود داره و عوامل مختلفی که باعث تکامل سیستم ایمنی ما شدن. ما باید یک بکیراندی داشته باشیم که بعداً بتونیم بگیم که کرونا میتونه که یک توتیه جهانی باشه یا نه. اگر برگردیم به تکامل سیستم ایمنی باید این رو در نظر بگیریم که بدن انسان در مواجهه با عوامل میکروبی مختلف سیستم ایمنیش تکامل پیدا کرده و یک بخشی از این عوامل میکروبی تونستن که بدن ما وارد بدن ما بشن و در داخل مخاطات ما به خصوص مخاط دستگاه گوارش ما با ما دوچار همزیستی بشن و ما به واسطه وجود این میکروب های غیر بیماریزا در بدنمون هستیم که سیستم ایمنی مون تکامل پیدا کرده و علاوه بر اون میتونیم که بر علیه پاسخ‌ها بر علیه, علیه میکروب‌های مختلف پاسخ‌های مؤثری رو ایجاد بکنیم اگر برگردیم به این داستان که پندمی ها کی شروع شدن و چطور شد که انسان در سیر تکامل زندگی خودش با میکروب های مختلف و به خصوص میکروب های کشنده مثل آبله، مثل وبا و خیلی از میکروب های دیگه که تا اون زندگی انسان رو به مخاطر انداختن مواجهه پیدا کردن باید برگردیم به این زمینه و به این داستان که بعد از این که سیستم های در واقع زندگی بشری داشتن پیشرفت میکردن و متعاقب انقلاب و کشاورزی که بشر یک جا ساکن شد و تعامل انسان ها با همدیگه خیلی بیشتر شد فاصله بین آدم ها با همدیگه کمتر شد این پاندمی ها شروع کردن به شیوع پیدا کردن چون همونطوری که می دونید بسیاری از این بیماری ها بیماری های واگیردار هستند و به واسطه ارتباط خیلی نزدیک ما با همدیگه هستش که ما به این باکتری ها به این انگل ها به این ویروس ها مبتلا پس اگر بخوایم به کرونا به این دیدگاه نگاه کنیم کرونا چیز جدیدی نیست کرونا ویروس جدیدی نیست که انسان رو دچار پنده کنه و ما همونطوری که گفتم در توی تکامل خودمون بارها با میکرپ های مختلف دچار پنده می شدیم برگردیم به سابقه خود ویروس کرونا ویروس کرونا ویروس جدیدی نبود ویروس کرونا در سال 1964 بود که شناسایی شد زیر میکروسکوپ و یه خانم دانشمندی توی لندن زیر میکروسکوپ این ویروس رو مشاهده کرد که یک شکل تاجی شک داره و اسم کرونا رو داد بهش خب اون موقع ویروس کرونا بارها ما همه ما دوچار سرمان های مختلف با ویروس های خانواده کرونا شدیم و الان این سومین پاندمی بزرگی هستش که خانواده ویروس های کرونا که ما توی در واقع پزشکی بهش میگیم سارس کوه تو انسان رو دچار در واقع آرزه و بیماری کرده. حالا چیزی که وجود داره و ما رو به مخاطره انداخت این بود که ما انتظار پاندمی وسیع نداشتیم از این ویروس و خب این پاندمی عواقب اجتماعی، اقتصادی و پزشکی خیلی زیادی رو برای ما به بار آورد و ما خیلی در واقع به مخاطره افتاد زندگیمون و خیلی از سیستم های داخل بدنمون توی افرادی که مبتلا شدن سیستم ایمنی هاشون، سیستم عصبی هاشون و حتی سیستم قلبی عروقی افراد با این ویروس اچاره آرزه شدن. اینکه واقعا این ویروس توته هستی یا نیست، اینکه واقعا از آزمایشگاه های چین این ویروس نفوذ پیدا کرده به بیرون و باعث می شده، واقعا جای ابهام هستش. الان هیچ پاسخ دقیق و درستی وجود نداره که من به شما بگم که واقعا این ویروس ویروس آزمایشگاهی بوده منو کرده یا نه نیاز به خیلی مطالعه هست نمیشه خیلی دقیق و خیلی با قاطعیت تمام ادعا کرد که این ویروس آزمایشگاهی بوده و نمیشه این روز زیر سوال برد از نظر پزشکی و از نظر ویرولوژی یا ویروس شناسی این امکان وجود داره که این ویروس وجود داشته باشه ولی اینکه واقعا این ساخته دست بشر بوده و یا اینکه از آزمایشگاه نفوذ کرده جواب قطعی براش نداریم فعلا
0: ولی بیشتر فکر می‌کنید که به کدوم سمت هستش
2: ببینید از 19. نظر از نظر مطالعات ویرولوژی و ژنتیکی جنوم ویروس کرونا شباهت بسیار بالایی با پاندمی‌هایی که قبلا وجود داشته و ما اونها رو ویروس مرس و سارس کوو 1 نامگذاری می‌کنیم خیلی شباهت به اونها داره ویروس ها از نظر تکاملی خودشون دچار جهش می‌شن یک ویروس وقتی داره تکثیر پیدا می‌کنه توی جنوم خودش تغییراتی ایجاد میشه این به شکل طبیعی در تکثیر همه ویروس‌ها وجود داره و این تغییراتی که توی ژنوم اونها ایجاد میشه باعث ایجاد شکل‌های جدیدی از ویروس میشه و وقتی شکل جدیدی از ویروس ایجاد میشه بیماری جدیدی ایجاد میشه. پس این از نظر علم پزشکی و از نظر علم ویروس شناسی و ایمونولوژی داستان جدیدی نیست. ما این رو توی ویروس های مختلف و توی بیماری های مختلف داریم. از این لحاظ بله ویروس کرونا میتونه طبیعی باشه ولی از لحاظ اینکه این ویروس جهش هایی که توش ایجاد شده که در واقع قابلیت اتصالش رو به ریسپتورها ها و گیرنده هایی که توی سیستم بدن ما وجود داره بیشتر کرده این رو واقعا من نمیتونم جواب بدم و گفتم که نیاز داره که خیلی بررسی ها صورت بگیره که به قطیعت بشه گفتش که داستان این ویروس چی هستش
0: بله خیلی اوزابی اگه نکته‌ای خواستین اضافه کنیم خوشحال میشیم بشنم ای راجبه موضوع تا بعد من برم سراغ واکسنش کاملا کاملاً دو تا بحث مجزه هستش
3: <تصفيق> نکته آنچنانی این خوام اضافه کنم خانم دکتر تقریبا خیلی جامع و کامل گفتن فقط یک مسئله که هست سازمان جهانی بهداشت از سال 2005 2007 برای یک سری از پاندمی ها اصلاح fake public health international concern رو به کار برد که از جمله اونها میتونیم به سارسکوه یک از جمله اونها میتونیم به در واقع همین سارسکوه دو اشاره کنیم ما هفت تا در واقع فکر داریم که از سال 2005 تا به امروز شناسایی شدن
0: درسته حالا یه ذره ساده ترش بکنیم میتونی توضیح بدی منظورت چیه از این سارسکوه ها؟
3: لزوما سارسکوه نیستن ویروس های دیگه هم هستن من جمله در واقع همون آنفلامای خوکی که سال 2011 یا اگه اشتباه نکنم همون هودا شیوع پیدا کرده بود اینها در واقعیه که نگرانی المللی هستند برای سلامت عمومی در واقع کل سلامت عمومی رو مورد تحت تحصیل قرار میدن دو چهار پاندمی میشه و خیلی از جنبه های زندگی رو دو چهار مشکل میکنه. به همین علت WHO اصطلاح فیک رو برای اینها به کار برده PHIC در واقع نوشته میشه
0: خیلی ولی بعد پاندمی اومد خب حالا با کلی ماجرای جالب راجب منشهش اولین چیزی که شنیدیم سوپ خفاش صرف شده در چین بود بعد دیگه همین جوری هی گفتن داره جهش پیدا میکنه اوایل که اومد تو ایران گفتن تا تابستون تموم میشه هوا گرم بشه تموم میشه بعد اتفاقا خیلی بیشتر شد متاسفانه آدمهای خیلی زیادی رو کشت تا هزار نفر، دو هزار نفر هم حتی در روز یا حتی بیشتر داشت در کشور ما میکشت متاسفانه خود به مسائل سیاسی واکسنش دیر وارد شد ولی فاصله بین در واقع خود پاندمی تا داستان واکسن هم خیلی باز داستان‌های زیادی وجود داشت یعنی راهکارهایی که ارائه شد حالا راهکارهایی که داخل کشورهای شد و کاهی وقت بعضیشون هم خنددار بود هم گریدار یعنی از یه طرف تنز بود. از یه طرف هم خب قمنگیز بود باطل این که خیلی باز بودن که باور کنن این راهکار هایی که ارائه میشه حالا این فاصله بین خود کرونا تا واکسن هم و راهکارهایی که رای شد رو میخوام نظر شما رو بدونم تا بعد بریم زمانی که واکسن وارد شد و نظرات آم رو اون موقع بهتون بگم
2: خب اگر بخوایم بحث واکسن کرونا رو شروع کنیم اولش من باید این رو بگم که یکی از پر افتخارترین در واقع دستاوردهای بشر و به خصوص علم پزشکی ساختن واکسن کرونا توی سالهای اخیر بود. همونطوری که شما می دونید، تولید واکسن سالها زمان میبره برای اینکه اون واکسن کارایش اثبات بشه برای وا... اینکه اون واکسن سایت فکس هایی که یعنی اوواز جانبی که توی بدن افراد ممکنه ایجاد بشه اونها بررسی بشه اینکه این واکسن ایمنیزایی کافی رو داره چه مدت این ایمنیزایی توی بدن انسان ممکنه که دوام بیاره تا چند برخورد این واکسن میتونه که کارا باشه همه این اتفاقات توی یک بازه زمانی خیلی کوتاه از نظر علمی اتفاق افته داد. و این میشه گفتش که خیلی فوق العاده بود برای دانش بشری و علم پزشکی. خب اگر بخوایم از خود واکسن صحبت کنیم، داستان واکسن اینطوریه که برمیگرده به خیلی سال‌ها پیش و اینکه بشر همیشه بقاش اولویت اول زندگیش بوده و دنبال این بوده که سلامتی خودش رو در مقابل عوامل میکروبی مختلف حفظ بکنه که یکی از میشه گفتش که پرخطرترین چیزی که زندگی انسان رو به مخاطره مینداخت همین پاتوژن‌ها همین عوامل بیماری های مختلف بودن. خب اولین واکسن رو میشه گفتش که به شکل علمی ادوارد جنر برای آبله ایجاد کرد و با یک داستان خیلی ساده که من میخوام گذرا بهش اشاره بکنم این واکسن رو تولید کرد تولید واکسنش به این شکل بوده که ادوارد جنر میبینه که زنایی که شیردوشی میکنن به آبله مبتلا نمیشن در حالی که آبله یک بیماری کشنده و خیلی پاندمی وسیع داشته ایجاد کرده و خیلی براش جالب بود که این زنها چرا آبله نمیگیرن بعد دید که خانمایی که بچه هاشون یا همسرهاشون آبله دارن و اینها از اونها پرستاری میکنن اینها هم آبله نمیگیرند و یه جرقه ای توی ذهن جنر زده شد که چه اتفاقی میافته که اینها در مقابل این عامل بیماری محسون هستن و از اینجا داستان واکسیناسیون به وجود اومد که زخم ها یا به واسطه ارتباطی که ترشوهات بدن افراد آلوده با این افراد دارن آنتیبادی ها یا چیزهایی رو به بدن اینا افراد منتقل می‌کنن که اینا دیگه آبله نمیگیرن خب مطالعات گسترده شد، بعدها پاستور واکسن کزاز رو پیشنهاد داد و تا الان ما انواع مختلف واکسن رو بر علیه عوامل افونی مختلف تولید کردیم پس با ما با واکسن خیلی دوست هستیم واکسن خیلی رفیق ما هست ما از کودکی از همون بعد تولدی که به دنیا میاییم کلی واکسن دریافت کردیم که اینها حفظ کردن بدن ما رو از ابتلا به عوامل و مختلف و باعث شدن که بقای ما و طول عمر ما افزایش پیدا بکنه در مورد واکسن کرونا خب بشر و دانش پزشکی با توجه به داده هایی که از قبل در مورد واکسن داشت مطالعات هیچ موقع متوقف نشده بود و جرایان داشت تولید واکسن های مختلف یک دانشی رو از قبل در مورد تولید واکسن داشت و وقتی که پاندمی کرونا به اون شکل وسیش ایجاد شد و خب اول خیلی ناشناخته بود خیلی وحشت مختلف توی کشورهای مختلف در موردش وجود داشت و با توجه به اینکه شما هم فرمودید ویروس های کرونا ویروس های سیزنال هستن یعنی ویروس های فصلی هستن شما همیشه سرما نمیخورید یک وقت خاصی از سال شما مستععد ابتلاب سرماخوردگی هستید مثل اوایل پاییز مثل اوایل بهار که بدن و در واقع اون ویروس ها ارتباطشون با همدیگه بیشتر میشه و این ابتلا بیشتر اتفاق میفته بله وقتی کرونا اومد گفتن که ممکنه که فصلی باشه و وقتی تابستون میاد کرونا حذف خواهد شد در صورت که نه این اتفاق نیفتاد به خاطر اینکه این ویروس کرونا سیزنال نبود و خب دوزوم ایجاد واکسن رو با تعجب مرگمیر که در افراد مستعد اتفاق می و من این رو هم باید اشاره کنم که مرگمیر در همه افراد نبود مرگومیر در افرادی اتفاق افتاد که توی اونها نقایسی در سیستم ایمنی بدنشون وجود داشت یعنی پاسخهایی که سیستم ایمنی بدنشون به عامل ویروسی ایجاد می‌کردن پاسخ‌های نرمالی نبود یا پاسخ‌های خیلی زیادی بود که التهاب خیلی بالا ایجاد میکرد و افراد به واسطه اون التهاب بود که اکسپایر می‌شدن و از دست می‌رفتن و یا اینکه پاسخ‌ها خیلی ضعیف و ناکارآمد بوده
0: به گروه خونیام ربط داشت
2: گروه خونیا داستانشون در مقابل بیمار های مختلف متفاوته ببینید ما توی ژنم خودمون یک جایگاه هایی رو داریم که وجود این جایگاه ها میتونن ما رو مستعد ابتلا به برخی بیماری ها بکنن و یا اینکه ما رو در مقابل اون بیماری ها مصوم تر بکنن این یک داستان خیلی مفصل هستش برمیگرده پولیمورفیسم هایی که توی افراد مختلف وجود داره و در واقع این بحث رو که مطرح کردید برمیگرده به اینکه پرسال مدیسین به چه شکلی هستش هر فردی بدنش در مقابل عوامل افونی مختلف منحصر به فرد. یعنی پاسخی که بدن شما و بدن من در مقابل ویروس کرونا ایجاد میکنه پاسخی یکسانی نیست. چون شما ژنتیک متفاوتی دارید، من ژنتیک متفاوتی دارم، تغذیه هامون متفاوته، محیطی که توش زدنگی کردیم متفاوته و علاوه بر اون اپیژنتیکی که من و شما داریم با هم دیگه فرق میکنه. یعنی الان بحث میره به سمت این که تمام تفاوتهای پاسخهای سیستم ایمنی در افراد مختلف فقط منوت بر پاس پس نمیشه گفتش که گروه خونی ای حالا میگن که مستعدتره او کمتره این داستان ها در مورد جامعه فرق میکنه ممکنه که توی ایران این اوکی باشه توی یک کشور دیگه مثل انگلستان داستان یه چیز دیگه ای باشه به خاطر اینکه تغییرات که اونها متفاوتتر از ما هستش و علاوه بر اون ما توی سیستم ایمنی اینطوری میگیم که پاسخ هایی که ایجاد میشن فقط به واسطه یک عامل نیستن عوامل مختلف خیلی زیادی پاسخ سیستم ایمنی بدن یک فرد رو در مقابل عامل ویروسی میتونه تعیین کنه و یه چیز مهم خیلی ای هم که من نباید اینجا نادیده بگیرم این هستش که ما با چه دوزی از ویروس آلوده میشیم اگر که دوز آلودگی ویروس با هر ویروسی نه در مورد کرونا خیلی بالا باشه پاسخی که سیستم ایمنی ایجاد خواهد کرد یک پاسخ خیلی وسیع هستش و مخرب هست. این هستش که ها خیلی باید مرتب باشن پاسخ‌ها خیلی باید تعریف شده باشن و برگردیم به اون سر صحبت اصلیمون که واکسن بود و واکسن همه اینها رو باید برای ما تعمیم بکنه این یک پاسخ خوب ایجاد بکنه این که معصونیت طولانی مدت ایجاد بکنه و این که این واکسن ها توی بازه زمانی خیلی کوتاه و به شکل موثری تولید شدن حالا متاسفم که این واکسن ها به موقع به کشور ما نرسیدن و ما متاسفانه هموطنان خیلی زیادی رو حتی از خانو بدايه هر کدوم ممکنه که عزیزانمون رو که به واسطه کوهولت سن به واسطه بیماری های زمینه‌ای که داشتن از دست دادیم ولی خوشبختانه خوشبختانه این رو من باید بگم که جامعه جهانی کمک کرد به اینکه این ویروس پاندمیش از بین بره و توی های اخیر بود که سازمان رو اعلام کرد که دیگه از وضعیت استقرار بیماری کرونا در اومده و خب این به واسطه حضور واکسن بود
0: خیلی هم دقیقا همینطوره حالا میخوام از آی زبیهین رو بپرسم که بریم سراغ داستان توت جهانی خود واکسن کورونا. این خیلی تو محافل. من تو خود مهمونی هایی که بودم این راجبش صحبت میشد کاملا غیر تخصصی. آره ما نمونه داشتیم زده نصف بدنش فلت شده. نمیدونم بعد دو سال یه نفر بوده مثلا پنجا سال شست سالش بوده. اصلا سی سالش بوده. جوون بوده. اتفاقا میگفتن جوونا. می گفتن که جوون بوده، یوهیست قلبی کرده بدون هیچ چیز. این به خاطر این بوده که دو سال پیش واکسن زده. حالا اگه واکسنش هم مثلاً چه می‌دونم سینوفارم بوده یا بهارات بوده، هر چی بوده، ولی مثلاً آسترازنکا و اسپوتنیکو مثلاً فایزر مدرنا نبوده، دیگه بدتر. این نظرات این چنینی که به راحتی و بدون فکت همجوری آورده میشه، ما مثلاً چون فیلد تخصصیم نیست، نمی‌دونم باید با قاطعیت در واقع ردش کنم یا قبولش کنم. ولی یه چیزی حداقل برای من که پزشکی نمیدونم مشخصه. دو و دو تا سال به وجود میاد. اینکه اگر واکسن اینقدر بعد تاریخچهشو حداقل خوندیم که این اتفاق افتاده، حداقل این قضیه تاریخچه یه قابل دفاع. دو اینکه الternatیف چیه؟ یعنی الternatیف جمع کردن جهانی این ویروس. آیا چیزی غیر از این بود؟ آیا می مثلا چه چندان با همون راهکارهای خنددار مثل همون مستعان صد و نمیدونم فلان قرص و فلان حرکت و نمیدونم روغن بنافش و این که آتر جهانی نبودن میدونی اصلا خنددار بودن من اینجا نمیخوام دوزو من از واکسن صد درصد دفاع کنم چون میگم فیل تخصیصیب نیست نهایتا نمیتونم بگم میدانم صد درصد ولی شما که دقیق راجبش میدونم مقاله خیلی خوندین, راجبش قسمت توتجانی واکسن و چی می تو همین الان که دو سه سال از این قضیه گذشته و اکثر مردم سال 1400 واکسنشون رو تو ایران زدن هنوز بعد گذشته دو سال تردیدهایی وجود داره که نکنه یه برنامه بوده که کورونا خودش می بکشه حالا واکسن هم اون لحظه که نمی‌کشه، می‌خواد دو سه سال بعدش بکشه یه ها پس استقلی رو ما شاهدش هستیم
3: ببینید این جواب به, انسان بیشتر برمی گرده به این سال بیشتر برمیگرده به اینکه ما باید چیزهایی رو قبول کنیم یا باور کنیم توی علم پزشکی ما اعتقاد بر این هستش که باید اویدنس بیس ما نظر بدیم یا صحبت کنیم اویدنس بیس یعنی چی یعنی ما بیایم با یک متودولوژی قابل قبول و قابل تکرار اگر من در داخل ایران آزمایش رو انجام دادم فر دیگه در داخل انگلستان فر دیگه در کانادا در سالهای متفاوت حتی به جوابهای نه دقیقا ولی حداقل مشابه و تا حدی همسان برسیم به همین علت از واچ تحتون اوییدنس بیس مدیسین یاد میشه و اینکه اگه مثلا واکسن کرونا باعث مرگ و میر میشه باعث ببینیم که آیا اعداد و ارقام برای این قضیه وجود داره یا خیر یا یعنی اینکه صرفا یک مشاهده میدانی خیلی ساده هستش همونطور که خانم دکترم فرمودن ما یک چیزی تحت عنوان پرسنالایز مدیسین یا پزشکی شخصی داریم بدن من در برابر واکسن یک پاسخی میده بد نفر دیگه در برابر واکسن یک پاسخ دیگه میده. ولی به طور کلی در جامعه این پاسخ به واکسن مثبت و خوب هستش. ولی خب چیزی در حدود خیلی کم، یعنی اگر ما سیفتی شیت ها که برای FDA فرستادیم شد نگاه کنیم در حدود مثلا 16 نفر در حتی ده هزار نفر. دوچار آرزه می شدن که این آرز ها حتی قابل پیگیری هم بودن یعنی فردی که در واقع واکسن رو تذریق می کنه، بهتر چند روز خودش رو اسکرینینگ کنه مدام خودش رو بررسی کنه در روی پوستش های مثلا آوازی مثل خون مردگی اگه دیده می شد یا مثلا حتی تست آزمایشگاهی مثل پی تی, پی تی, تی برای در واقع انقاد خون و از اینجور تست ها میتونست که حتی این ش زهنفر هم کاهش پیدا کنه. به همین علت واکسن یه سری عوارزی داره ولی این عوارز خیلی کمه شونزه شاید در حد ده هزار نفر که البته واکسن های مختلف عده مختلفی رو دارن یه سری از واکسن ها پنج, پنج نفر در ده هزار نفر آرزه داشتن به همین علت با باید, باید بینیم که اگه میخوایم نظری در این رابطه بدیم که آیا واکسن باعث مرگومیر میشه اول باید که چه درصدی با چه روشی؟ و اینکه چه در واقع روش آماری هایی رو ما باید استفاده کنیم تو این قضیه اینکه صرفاً با دیدن یکی دو نفر چین نظری رو بدیم برای یک جامعه خب این کار کار صحیح نیست درسته تا هزار نفر ایمونیزاسیون به وسیله واکسن یعنی ایمنی پیدا کردن افراد در برابر واکسن در برابر خود ویروس کرونا به وسیله واکسن ده هزار نفر خب ایمنی پیدا میکنن ولی تعداد خیلی اندکی در حد پنج یا مثلا حتی بوده سه نفر 16 نفر یک از واکسن به واکسن فرق میکنه یک بازه از افراد دوچاره آرزو میشن حالا بگیم چون دوچاره آرزو شدن ما ده هزار نفر رو در برابر این ویروس در واقع ایمونایز نکنیم که خب این تصمیم شاید منطقی نباشه به همین علت نیاز هستش که اول به خود روش های علمی و مقالات ما مراجعه کنیم. و همونطوری که گفتم بله عارف داره ولی خیلی کمه و همچنین آرزایی که در واقع وجود داره میشه با وصله اسکرینینگ جلوگیری کرد اینکه حالا فرد دچار اکسپایر بشه اینها مانع اون اکسپایر خود فرد بشه اگه اسکرینینگ انجام بشه آزمایشات رو انجام بده هرچند شاید خیلی از ما ها اصلا دچار حالت خاصی نشدیم بعد از تاریخ و خاطر همین هم نیازی نبود که ما اون اسکرین ها رو انجام بدیم اسکرینیک یعنی همون که پوستتو نگاه کنی یعنی خودش آره یک دور بینید اصلا تنگی نفس گرفته تبع خیلی شدیدی گرفته اینها رو ببینه هرچند گاهی اوقات اصلا جز آرزای واکسن هستش مثلا تب کردن و اینها با. ولی خب اگه از حدی بیشتر بشه بهتره که یک مراجعی به درمانگاه داشته باشه و حالا به صورت آزمایشگاهی و اگه نیاز بود مداخله انجام بشه که فرد دچار اون در واقع آرزه بعد مثلا مثل فوت شدن یا اکسپایرشن نشه
0: پس شما کلا اعتقادتون اینه که هر دو عزیز اعتقادتون این هستش که کاملا به شرایط داخلی بدن اون فرد برمیگرده چه مستعد بودنش تو کرونا چه عوارضی که بعد از واکسن کرونا گرفته این اصلا اعتقاد ندارید که این یک بر بازم حالا تو گفتیم تو قلم دکتر که داره تحقیق میشه راجش با قطعیت نمیشه گفت ولی اعتقادتون میشه هستش که شرایط داخلی بدن اون آدم ملاکه تا اینکه بگی مثلا چون شما عالج جالبی گفتی گفتی 16 نفر در ده هزار نفر یعنی خیلی پایینه یعنی مشکلات داخلی خود اون آدم بیشتر ملاک هستش که داره براش عوارضی پیش میاد نه اینکه مثلا واکسنیو زده و ابتر همین مسئله قلبی که دارن میگن طرف بعد دو سال از زدن واکسن ایست قلبی کرده پس به خاطر اون دو سال پیش بوده که واکسن کرونا زده این اعتقاد پس شما ندارید
2: نه من اصلا با این اعتقاد موافق نیستم به خاطر که ببینید هر دارو و هر واکسنی که میخواد وارد بازار تجاری و بازار در واقع درمانی بشه قبل از اینکه وارد این پروسه بشه چهار مرحله کلینیکال ترایال رو سپری میکنه. یعنی چهار مرحله این دارو این واکسن برای افراد مختلف با تعداد مختلف با طیف مختلف و های مختلف تجویز میشه عوارز جانبی بررسی میشه و بعد وارد سبد دارویی میشه. در مورد اصلا قبل از این که وارد این مرحله بشه، رو قبل از اینکه داشته باشیم ما فاز حیوانی رو داریم ما باید انیمال استادی انجام بدیم این داروها، این ها توی حیوانات مختلف که اول معمولاً از موش شروع میشه بعد روی شامپانزه و هایی که قرابت نزدیک از نظر اون بیماری با انسان دارن امتحان میشه و بعد وارد فاز کلینکات رایان میشه همه این کارها انجام میشه به خاطر اینکه عوارض جانبی کمتری انسانها رو تهدید بکنه حالا یکی ممکنه که بله دو بیماری قلبی بشه بعد از تزریق واکسن ولی نه دیگه دو سال بعدش ممکنه که بعد از تزریق واکسن یه فردی به واسطه حالا بیماری‌های زمینه‌ای که داره مشکلات جانبی که داشته باشه، دچار چهار آرزه قلبی بشه که آقای زبی هم فرمودن 16 نفر در 10000 نفر و بعضی موقع حتی از این تعداد خیلی کمتر بسته به نوع واکسن، بسته به اون پلتفرمی که واکسن تولید میشه این تعداد ممکنه متغیر باشه ولی خب همه شرکت ها سعی میکنن که کمترین عوارض جانبی رو بعد تزریق واکسن توی بیماری ایجاد بکنن. و اینکه ببین اون هدف و گییننی که قرار از زدن واکسن به دست بیاد خیلی خیلی بیشتر هست از اون آرزه که ممکنه که توی بدن یکی دو نفر به وجود بیاد یعنی الان ببینید ما خیلی راحت بدون ماسک خیلی راحت بدون هیچ گونه اون در واقع میشه گفت وحشتی که از تعامل با هم دیگه داشتیم داریم تعامل میکنیم میریم میاییم توی رفت آمد هامون دیگه اون محدودیت ها رو نداریم در صورتی که دو سال پیش واقعا اینطوری بود، شما دو سال پیش محدودیت تایم داشتیم توی رفت آمدهامون آمد هامون. ماسک باید میزدیم ارتباط خیلی نزدیکی حتی با پدر مادرهای خودمون با پدر بزرگ مادر بزرگهای خودمون به خاطر وحشت از این ویروس نداشتیم ولی الان اینطوری نیست این دستاورد واکسن هستش حالا ممکنه که این واکسن به واسطه در واقع میتونم بگم که مشکلات شخصی که بعضی از افراد به واسطه های ایمنیشون در بدنشون دارن عوارضی هم داشته باشه که این قابل بله انکار نیستش ولی واقعا دستاوردش خیلی بیشتر از اون حواشیه. بله
0: خیلی عالی. خیلی کوتاه ممنون میشم آخرین سال راجع واکسن هم ازتون بپرسم خیلی تفاوت وجود داشت بین مثلا سینوفارم و آسترزنکا با فایزر و مدرنا و نمونه‌های داخلی که خب موافقت سازمان نبود به خط تولید نرسید و نمونه‌های داخلی هم ضرر مالی خیلی زیادی زد و هم حالا به صورت خیلی اپیدمیک هم تزریق نشد. آیا تفاوت اینا خیلی زیاد بود که مثلا طرف میرفت ارمنستان که واکسن آمریکایی بزنه؟
2: خب این واقعیت داستان این هستش که پلتفرمی که واکسن توی اون تولید میشه خیلی با هم متفاوت بود اون چیزی که بیس واکسن سینوفارم بود، باهارات بود یا واکسن‌هایی که توی ایران تولید می‌شدن کاملاً از نظر پزشکی و از نظر تولید واکسن متفاوت از اون واکسن‌هایی بودن که آسترازنکا بود، واکسن مدرنا بود و واکسن فایزر بود. چیزی که در مورد واکسن خیلی مهم هستش این هستش که آیا این واکسن معصونیت طولانی و ذات واقعی بر علیه اون ویروس ایجاد میکنه یا نه در دیتاهایی که ما داریم در مقالاتی که بررسی ها رو نشون میدن متاسفانه واکسن های ایرانی خیلی موفق نشودن که این معصونیت رو الغا بکنن و همونطوری که آقای زبی هم فرمودن ما توی پزشکی اوییدنس بیس صحبت میکنیم ما باید بریم و شواهد و قرائن رو بررسی کنیم آمار داشته باشیم مقالات قابل استناد داشته باشیم که آیا این بررسی ها انجام شد روی طیف وسیع از افراد و آیا جوابهایی که گرفتیم جواب های قابل قبول بوده یا نه خب در قیاس واکسن هایی که توی کشورهای خارجی تولید شدن به خصوص واکسن فایزر و مودرنا واکسن های خیلی موثرتر و کاراتری توی ایجاد پاسخ ایمنی قوی و پاسخ ایمنی با دوام داشتن که این دیگه واقعا متاسفانه
0: اکثر مردم ها این واکسن رو نتونستن بزنن متاسفانه و <سؤال> <سؤال>
2: ولی خب من این عنی... رو اضافه کنم که همین درسته من. و همین حدی که بلاخره این واکسن برکت هم توی کشور ما تولید شد بلاخره از نظر من چیز بدی نبود میتونه که در واقع دریچه ای رو باز کنه برای تولید واکسن هایی بشه ما در کشورمون خط تولید واکسن های زیادی رو داریم. امیدوارم که بتونیم این رو گسترش بدیم. امیدوارم که از در واقع تجربه تولید واکسن های مختلف استفاده بکنیم که توی پاندемی های مختلف و توی ویروس های مختلفی که حالا درست شکل پاندемی ندارن ولی کماکان وجود دارن کمکان انسان رو زندگیش رو به مخاطره می توی اون واکسن ها بتونیم موفق باشیم و علاوه بر اون واکسن برکت خیلی کم اومد کرد به اینکه که افراد بیشتری توی ایران واکسینه بشن به خاطر اینکه که ما تعداد واکسنی که وارد کشورمون شده بود خیلی کم بود و هرد ایمیونیتی یا ایمنی جمعی که ما انتظار داشتیم ایجاد بشه به واسطی همین واکسن ها ایجاد شد
0: آره آه، آه، کلامتون کاملا درسته ولی ایکاش حالت انحصار و قضایه سیاسی دیگه این چیزا که با جون و آدم سرکار داره پیدا نمی کرد تو مرکت ما حالت اینحصار طلبی همه چیز پیدا میکنه مثل مثلا همین کارخونه خودرو سازیمون حداقت کنین. داستان برکت هم خیلی خود اون داستان بنیادش تاثیر گذار بود که به نام خودش ثبت کنه و حال نمیخواوردیم داستان ها بشیم خیلی پیچید از خیلی مفصله ولی در صورت غانگیر بود من اتفاقا چون توورشته مدیریتیتم ما یه کلاسی داشتیم که همین جوری مثل پاتن، هر قسمتش راژبه یه موضوعی بود. بعد یه درس داریم به اسم سمینار که تو هر کلاسش رجبی یک صنعت صحبت میشه صنعت کشاورزی مواد غذایی خودروسازی اینا یه رسم داشت که اتفاقا صنعت سلامت و بود من اتفاقا تو اون کلاس از مهمانی که اون روز استاد اون دعوت کرد همین هم سوال گفتم به نظر شما داستان واکسن داخلی آیا بحث کمبود علمش بود که بنج نرسید یا داستانهای سیاسی و توزیعش که گفت 100 درصد داستان سیاسی و توزیعش گو دانشمند ایرانی دکتورهای ایرانی تمام تلاش خودشون رو با تمام محدودیتایی که وجود داشت با تمام انحصاری که وجود داشت انجام دادن اینم در دا واقع پاسخی بود که حالا به عنوان یک فاکتی همون اوییدنس بیس خواستم به خدمتتون عرض کنم همینجا بریم سرق داستان مقایسه تب سنتی و تب مدرن دعوای شهیدی بینش وجود داره یعنی طرفدارهای حتی دارای تعصب وجود داره این قضیه خیلی میگن حتماً طب سنتی و یه بحثی که خیلی داغه یعنی قشنگ شما تو جامعه از هر سه نفر چهار نفر می‌بینی روی همین قضیه صحبت میکرن. یه بازی هم تاریخ چطوری داره که از مادر پ و پدر رو شروع شده. من فلان دکتر رفتم فلان قرص در واقع شیمیایی رو به من داد فقط آمیز نبود ولی مثلا چه میدونم زرچوبه و اصل و این چیزها رو قاطی کردم خیلی خوب شد. در نتیجه این یه چیزیه که داره همه چیه منو خوب میکنه و به این اعتقاد دارم تا داستانهایی که حالا از طب اسلامی او طب چینی اومد خیلی بحثش مفصله چون اصل میخواام خیلی زیاد آجبی صحبت کنیم. کل این قسمت رو شاید حتی بیشتر بخواد وقت بگیره این موضوع چون موضوع جالبی هم است اما کتا ممنون میشم آقای زبیش شما بفهمید آیا این تأثبه که طب سنتی مخالف درصد سنت طب مدرنه و طب مدرن هم هوادارش میگه که من مخالف این هستم این فهم کنید تا چه حد درسته و آیا به نظر چیزایی وجود داره که فقط طب سنتی حلش کنه ولی طب مدرن
3: ببینید. مسئله توی این سال انتظار ما از طب سنتیه طب سنتی اتفاقا قضیه خیلی خوبیه خیلی عالیه ولی به شرط این که انتظار ما در سطح خود طب سنتی باشه انتظار ما از طب سنتی چه چیزی باید باشه؟ اون اینکه یک نوع لایف استایل سالم رو به ما پیشنهاد بده نه یک روش درمانی رو با عنوان مثال مثلا <تصفح> کمتر نمک بخورم خب این خیلی خوبه فشار خونه من پایین نگه داشته میشه سبزیجات بخورم هم میکروبوتی که خوام دکتر گفتن باعث تقویت اون میکروبوت ها میشه که من دوچره بیماری های بعدی نشم و از اینجور موارد. ولی وقتی انتظار ما از طب سنتی از لایف استایل، داشتن یک زندگی سالم برسه به درمان سرطان، برسه به درمان امس برسه به درمان لوبوس یا درمان خیلی از بیماری اونجا دیگه خب طب سنتی شاید بشه گفت یک توهم میشه. چون توی اون سطح دیگه نیمیتونه کاری بکنه و اتفاقا تب مدرن هستش که حرف برای گفتن داره و مدام در سالهای اخیر بلخص مسائلی مثل سیلتراپی، من جمله کارتی سیلتراپی ها، من آنتیبادی منوکولولار که خب همه اینها دیگه توی هیته طب مدرن هستن. دیگه توی هیته قطعا میتونیم بگیم طب سنتی نیستن. اینج اینها در این نواحی میشه درمان کرد و حرف برای گفتن دارن ولی خب طب سنتی تا اونجایی که برای ما به عنوان یک نوع ارائه‌دهنده یک نوع لایف استایل سالم باشه موردی و فان خیلی خوب هستش و باعث میشه که افراد به طور در واقعی یک پیشگیری برای بیماری های آینده ولی خب وقتی که از این گذر کنه و خب فردی که سرطان داره و سرطان شده به جای اینکه پیگیری کنه بره و درمان ها رو بگیره و حداقل عمری که مثلا میتونه مثلا دو سال بعد از مثلا بعد از این که دو سرطان شده اگر درمان ها رو پیگیری کنه برابر اسکنسل میتونه تا 15 سال هم عمر کنه بیاد و سراغ به سنتی بره و این عمر 15 ساله خودش رو تبدیل کنه به عمر دو ساله یا پنج ساله اینجاست که سنتی اتفاقاً یک توهم خطرناک و ای میشه به خود فرد، خانواده و جامعه.
0: بله خیلی هم درات با هجامت چی؟ اونم دوست هم میگه کچولو راجبی صحبت کنی. چیز
3: خوبیه؟ میگم، به ما میگم سنتی به عنوان یک لایف استایله. آره میتونه خوب باشه به عنوان در واقع ما حالا این وسط یک پرانتزی هم باز کنیم ما توییت سلامت دو کلمه داریم تحت عنوان یکی تحت عنوان هلس سلامت و یکی تحت عنوان ویلنس یعنی همون خوشی حالت خوبی, خوبی. فان. آره. هجامت میتونه توییت ویلنس باشه و اتفاقا خیلی هم خوب باشه میتونه یک در واقع راه توریستی باشه خیلی از اینجور مسئله که مثلا اومده حالا توی کنار اصباح ها که هستن من همون آبگرم هایی که در داخل ایران هستش به حالت بلنس که میرسه میتونه اونجا مثلا یک ماساژی، همه های طب سنتی یا مثلا اعمال یداوی به اینها میگن اعمال یداوی کنار اسباه ها میتونه حال خوب کن باشه و بد نیستش ولی اینکه بخوایم دوباره همون قضیه این که سطح توقع ما از هجامت اونونه ویلنس بیا تویته هلت و مثلا درمان مثلا یک بیماری یا مثلا زالو انداختن میگم مثلا فردی که سکته کرده پشت گوشش زالو بندازه این فردی خب سکته کرده یا علائم سکتر داره نشون میده اگه سریتر به اورجانس انتقال پیدا کنه میتونه خیلی سریعتر حالت بهبودی پیش پیدا کنه عوارض کمتری میتونه داشته باشه چون سکته یا همون استروک معنی نرسیدن خون به بافتیه اگه خوب از یک حدی به بیشتر به بافت ها نرسه میتونه اون بافت رو دیگه غیرعمل کردی کنه. در واقع یک گلدن تایمیه. فردی که سکته کرده و علم سکتر رو نشون میده به اورژانس مراجعه کنه. حالا فکر کنید فرد به جای که به اورژانس مراجعه کنه بیاد پشت گوشش سالو بندازه. زال انداختم به عنوان ونس کار بدی نیست ولی به عنوان درمان شاید خیلی ضرزنده باشه این توهم.
0: به من خودم خیلی جواب خوبی ازت گرفتم. و کاملا فکر مرز تفکیکش مشخص شد تا به سنتی حالمون رو قرار خوب کنه و اتفاقا شاید جاهایی به یک مرضی برسه که اتفاقا حالا درمان هم بشود ولی لزوم درمان نیست و این به نظرم ترین پاسخی بود که از شما گرفتم اگه موافق باشی بریم یه موسیقی بشنویم بعد به ادامه گفتگو این
4: آدم میخوای بری تو آسمون پله میبینی مردم ها یا شاید هم برات مهم برات که بباد از بشری بری زخون داری سواری میگیری از آدم های بیزمون بدون ار چی بری بانا واسه لذت ما بهیم یه وقت اگریس با خوری بیشتر دوستمی دلت میخواد گذاشته تو از دیگران پنهون کنی میخوای زخم ما روح تو بری بالا در کنی بدون هرچی بریم آلا از آخرش تو مثل بقیه خاک میشی ایفگی دیگه از توی گور نمیتونی غد بکشی نمیشه با نده بالا بکشی
0: خیلی خوش برگشتین به اپیزود 16ام پادکست پادتن. داریم در رابطه با حوزه سلامت و درمان صحبت میکنیم میخوایم به یکی دو تا موضوع دیگه هم بپردازیم. امیدوارم موضوعات بخش اول براتون جالب بوده باشه. خانم دکتر خسروی خیلی تخصصی این روزا دارن راجع به حوزه سرطان تحقیق میکنن اینا همون ک موضوعاتیه که در واقع خیلی عجیبه. به حال آماری که می‌دونیم از هر پنج نفری که سرطان می‌گیرن در دنیا دو نفر حالشون خوب میشه سه نفر فوت میکنن البته به صورت میانگی ولی خود این داستان سرعتان هم حالا تاریخ رو بذاریم کنار در هر بازه زمانی یه سری از سرطان ها بیشتر شایع بوده حالا در کشور خودمون در جهان خیلی هم دارن پزشکا تحقیق میکنن که بالاخره به درمانمون برسن و نظر شما چقدر علم پزشکی پیشرفت کرده که در واقع این آمار میانگین از هر پنج نفر دو نفر خوب میشن بالاتر بره پیشرفت پزشکی شما امرو میشم یکی برامون بگین و کمی که سرطان شایع الان کدوم هست
2: ببینید اگر بخوایم در مورد کانسر و سرطان صحبت کنیم اولین چیزی که من به ذهنم میرسه که برای شنوندگان شما بگم این هستش که سرطان بخشی از وجود ماست و این خیلی چیز جالبیه که سرطان مثل عوامل اوفونی نیست که من بگم عامل بیگانه وارد بدن ما شده و ما داریم تلاش میکنیم برای حذف اون عامل بیگانه سرطان همون سلول های خودی ما هستن که دچار تکثیر فضاینده شدن و این تکثیر به بقیه سلول های بدن ما داره آسیب میزنه و عمل کرده اون بافتی رو که دوچار سرطان شده رو داره ازش میگیره. این در واقع مواجهه با کانسر رو برای ما خیلی سختر میکنه. درمان کانسر رو برای ما سختر میکنه چون سیستم ایمنی ما سربازهاش رو و پاسخهاش رو معمولاً برعای حوامل بیگانه ایجاد میکنه. و اینجا ما میخواییم که سیستم ایمنی رو مجبور کنیم که سلاح به دست بگیره و سلولهای کنسری که بخشی از وجود خودش هست رو از بین ببره پس در نتیجه درمان کنسر واقعا درمانی هستش که خیلی زمان میبره خیلی نیاز به ابزارهای خاص رو داره اگر نگاه کنیم به تاریخچه درمان سرطان باید بگم که ما امروز در بهترین جای درمان کانسر هستیم از نظر ایمن پزشکی در بهترین جایی هستیم نسبت به گذشته البته که آینده امیدوارم خیلی اتفاق‌های بهتر بیفته ولی نسبت به گذشته ما لایف استایل افرادی رو که مبتلا به کانسر بودن رو خیلی بهبود دادیم طول عمر اینها خیلی بهبود پیدا کردن همونطوری که آقای زبیح اشاره کردن ما هایی رو پیدا کردیم که هستن بر اساس سلول هستن حتی به اونجاي رسیدیم که از بدن خود فرد مبتلا به سرطان سلول بگیریم این سلول ها رو مجهز بکنیم به سلاحایی که میتونن که سلول کسری رو به طور اختصاصی از بین ببرن چون همونطوری که میدونید در درمان کنسر ما یه مشکل خیلی بزرگ داریم اینکه سلول های طبیعی بدن ما هم به همراه اون سلول های کسری ممکن از بین برن شما امیدوارم که توی نزدیکانتون وجود نداشته باشه ولی اگر که قطع کرده باشید افرادی که کیمو میشن افرادی که رادیو میشن معمولا موهاشون رو از دست میدن دو چهار زایات پوستی میشن علتش این هستش که وقتی سلول بدخسلی رو ما میخوایم از بین ببریم سلول هایی که مدام دو چهار تکثیر میشن تو بدن ما این سلول ها هم از بین میره یکی از بزرگترین عوارضی که شیمی درمانی ایجاد میکنه این هستش که سلول های مغز و ما از بین میرن این سلول‌ها سلول سلول‌های خونی ما هستند که وظیفه حفاظت از ما رو در مقابل عوامل و فونی دارن و کسی که کانسر گرفته و شیمی درمانی میشه ممکنه که با یه فونت ساده از پا در بیاد ولی امروز دیگه اینطوری نیست الان ما بر اساس سل هایی که انجام میدیم و گفتم که این سلول‌ها رو حتی از خود فرد میگیریم و بهش سلاح میدیم که برو و سلول کانسری رو به شکل ویژه از بین ببر این خیلی در واقع کمک کرده به درمان سل کانسری در بین زنان شایع ترین کنسری که وجود داره بر رس یا سرطان پستان هستش که الان خوشبختانه میتونم بهتون بگم که اگر که قبلا در فردی بیماری سرطان پستان پیش رونده یا متاستاتیک شناسایی میشد طول عمر خیلی کوتاهی داشت اون فرد الان با درمان هایی که انجام میدن تونستن که طول عمر افراد رو تا 15 سال بعد از شناسایی کنسر افزایش بدن و این خیلی دستاورد بزرگی هستش و علاوه بر این توی این 15 سال دیگه فرد مدام با کنسر درگیر نیست و این خیلی خیلی خوبه به خاطر اینکه ما قبلا اگر که کنسر رو درمان میکردیم این درمان موقتی بود؟ و عوارض در واقع اون کانسر عوارض داروهایی که استفاده می‌کردیم خود لایف استایل و سبک زندگی فرد رو به مخاطره می‌انداخت خیلی این افراد از نظر روانی موقعیت خوبی نداشتن ولی خب الان خیلی این درمان‌ها به واسطه این عوارض جانبی کمتری دارن کمک می‌کنن به زندگی افراد توی آقایون ترین کنسری که وجود داره پروستات کنسر هستش و شایع کشنده ترین کنسری که توی انسان وجود داره کنسر‌های ریه و پانکراس هستش که الان هم خوشبختانه روش شورا دارن میرن به سمتی اینکه بتونن که این کانسرها رو هم محدود کنن و لایف استایل افراد رو بهبود ببخشن با درمان هایی که وجود داره حالا من اسامی تخصصیه درمان ها رو نمیخوام بیارم به خاطر اینکه شنوندگان شما ممکنه که با این اسامی خیلی آشنایی نداشته باشن ولی خب کانسر درمان هایی که اساس اونها آنتی ها هستن درمان هایی که اساس اونها سلول هایی هستن که میتونن که کانسر را از بین ببرن خیلی کارا هستن و من یه اشاره کوچیک بکنم که اسم پادکستش more پاتنه مفهوم بله. پاتن توی سیستم ایمنی آنتی بادی هستش که ما به واسطه این آنتی بادی ها می‌خوایم که کانسر رو از بین ببریم و خیلی موفقیت موفقیت‌آمیزی داشتیم به شکلی که در سال 2018 جایزه نوبل به افرادی اختصاص داده شدن که اومدن و این افراد شناسایی کردن اون مارکر هایی رو که اون نشانه هایی که روی سطح کانسر بودن و باعث می‌شدن که پاسخ سیستم ایمنی بر علیه اون کانسر کارا نباشه و اینها واقعا دستاورد‌های افتخار همزی
0: هستن. خیلی هم عالی پس کار کردن رو داستان سلول‌های بنیادی و مغز استخوان و پاتن‌ها داره در بقیه. واقع انجام میشه که کانسرها درمان بشن. تو پرانتز بگم که آره امروز تو این قسمت نزدیک‌ترین حالت به پاتن هستیم. یعنی موضوع حوزه سلامت هستش که در واقع شاید معنی و مفهوم کلمه پاتن امروز بیشتر داره حس میشه. در رابطه با حالا همین داستان سرطان حالا آی ضبی اگه نکته اضافه تر هست ممنوع میشن بگین یکی بحث هزینه های سرسا مردم ما اکثرشون که حالا اگه بگیم این جز قشه متوسط یا ضعیفن. دوشار خیلی چالش هستن وقا ما جملات خیلی نامید کننده ای می شویم که من که هزینهش رو ندارم که بخوام تحت درمانه حالا حتی این دستاورد های جدیدم نه همون دست قدیمیش پس اون شیمی درمانی ساده گاهن. قرار بگیرم. در نتیجه حالا قسمت مثلا این بوده که تا 6 ماه دیگه زنده باشم این خیلی موضوع دردناکه هم راج به هم راج خیلی از چیزهای دیگه‌ای که هزینه درمان بالایی دارن می‌خوام نظر خودت چیه در رابطه با
3: موضوع ببینید با وقتی که یک روش درمانی اول ایجاد میشه تو خود ها تولید میشه و طبعا وقتی اولین بار داره تولید میشه یک هزینه به شدت فراتر داره که حالا گاهی اوقات حتی نه تنها در داخل ایران بلکه در خارج ایران هم واقعا غیر قابل دسترس خواهد شد. مثل فکر کنم داروی سینتگلو هستش برای درمان بتاتالاسمی که اخیرا افتی اپروو گرفت فکر کنم 2019 یا 2020 که حدود 2000 حدود دو میلیون دلار هزینه یک دوزشه که خب این یک هزینه خیلی زیادیه و میگم در ابتاد چون تو آزمایشگاه تولید میشه و اینکه حالا این بیاد به دست خود فرد برسه هزینه های زیادی رو افراد تحمل میشه در واقع خود بیمار و خانواده بیمار تحمیل میشه ولی توی وحله بعدی بعد از چند سال که بگذره و روش های در واقع دیولوب بشن توسعه پیدا کنن تولید این داروها هم راحت تر خواهد شد و به نحوی دسترسی عمومی بیشتری به این ها خواهند داشت بیماران و در مورد در واقع اینکه هزینه های خیلی صرفا داره اینی که بهتر خب ها پوشش داده بشن ها یک کاری بکنن که پوشش سراسری داشته باشه این قضیه که تا اونجا که میدونم پوشش آنچنانی ندارن
0: نه تاسفونم
3: که خب این یک در واقع باک هستش نکته این نمیمونه فقط یک در واقع همه رو خانم به طور کاملا جامع و عالی گفتن فقط در مورد خود اپیدمیولوژی کنسر اگه بخوایم بگیم از کشور به کشور تقریبا فرق میکنه حتی از جنسیت به جنسیت همونطور که خانم دکتر گفتن در زنان برست بیشترینه و در مردان پروستات بیشترین هستش در داخل ایران در مردان پروستاد و استومک در زنان هم اگر اشتباه نکنم برس و کلورکتال بیشترین هستش این استومک, استومک داره... و کلورکتال رو توازی میدین چی؟ استومک یعنی همون مده کلورکتال همون روده میشه اه.
2: من داخل پارانتز یه توضیح بدم بعد شما ادامه بدید و اینکه ایران بیشترین مقدار سرطان‌های دستگاه گوارش رو داره متاسفانه و خب همونطور که آقای زبیعی گفتنی برمیگرده به اون بیس ژنتیک و بیس تغذیه‌ای که ما توی ایران داریم به عوامل
0: عوامل محیط زیستی مثلا سراوان استان گیلان به جایی که داره به در واقع غیرقانونی زباله‌ها دفن میشن اونجا و مردمان اونجا به شدت سرطان معده گرفتند
2: بله ما این رو میگیم عوامل محیطی که این عوامل محیطی تغییرات پیژنتیک رو القا میکنن و یکی از موثرترین و میشه گفت مهمترین عوامل ابتلا به های دستگاه گوارش هستن محبا. شما اگر که این رو در نظر بگیرید بعد بمباران شیمیایی هیروشیما یک تعداد خیلی زیادی از افراد مبتلا شدن به لوسمی، به سرطان های خون مبتلا شدن. چرا چون جهش‌هایی رو ایجاد می‌کرد که افراد مبتلا به لوسمی می‌شدن. پس این کاملاً عوامل محیطی رو توی ایجاد کانسر نشون میده که چقدر میتونن که نقش ای داشته باشن.
3: همونطور که حالا خانم دکتران گفتن ما در داخل ایران حالا علاوه بر اون برست و پرست که سکس دیپندنت وابسته به جنسیت هستش بعد از اینها ما بیشترین در واقع میزان شیو رو در در واقع سرطان های دستگاه گوارش داریم و جالب که اردبیل یک میزان واقعا زیادی رو داره حالا یک سری مقاله دیشب برات فرستادم فکر کنم دیدی که یک جدول حالا برات اسکرین شات میگیرم که اون رو بذاریم که اردبیل بیشترین رو داره هم تو استومک هم تو کولورکتال و هم تو اصفاگوس اصفاگوس میشم اون مری که در واقع ما غذا رو که می‌خوریم و وقتی که می جویم از دهان تا معده رو یک لوله باریکی وصل می تحت عنوان مری همون ازوفاگوست که این نشون درنده اینه که عادتهای غذایی که حالا تو ایران هستش بهتر یک مقدار تعدیل بشه و بهتر بشه که این میزان شیو هم کاهش پیدا کنه که اتفاقا هزینه های وارده و تحمیل بر سیستم درمانی و بهداشت رو هم به شدت کاهش پیدا میکنه به
0: طور کلی چه نوع غضایی داره این داستان سرطان
3: گوارشی رو تو اردویل ایجاد میکنه مثلا چه عادت های بعد غضایی ؟ ببینید اینها آمارهای اپیدمیولوژی بودن. ام. اینکه حالا واقعا اللی بخوایم بررسی کنیم که این قضای مثلا یک غذا خاصی غض ایکس عامل ایجاد سرطان است. باسی در واقع مطالعات اللی صورت بگیره من جمله ها من جمله مثلا به یک فردی کلا قضا ایکس رو بدیم به یک فرد دیگه همه جا قضا بدیم بخلاف قضا ایکس ببینیم آیا گروه اول که ایکس رو گره در قضا ایکس رو دریافت میکنه آیا اثرات میگیرن یا نه که حالا کار غیر اخلاقی ولی خب توی در واقع پریکلینیکال کلینیکال و روی موش ها یا مثلا روی حیوانات میشه این کارها رو انجام داد دلست. و نیاز هستش که مطالعات اللی صورت بگیره ولی خب یالا توی پرانتز بخوام بگم یک مطالعه اللی که توی این هیته انجام گرفته خوردن چه داخت هستش که فکر کنم جامعه دکتر ملکزاده از کهورت گلستان یکی از معروفترین کهورت های ایران هستش معروفه به پرشن کهورت گلدن کهورت و یا کهورت گلستان که از سال 84 تا به امروز ادامه داره این
4: که
3: میگه افرادی که در واقع چای داغ داغ میخورن 60 درصد بیشتر در همین سرطان ها میشن سرطان ها فکر کنم مری و حنجره گفته بودن
0: درسته آره ما ایرانی ها خیلی عادت بعد غذای زیاد داریم همین چای داغ مصرف بالای مثلا کله پاچه حالا برای کسایی که بیشتر گوشت خورن و اینو من خودم خیلی گوشت نیستم ولی کسایی که خیلی زیاد این چیزها رو مصرف میکنن اتفاقات بعد زیاد افتاده فارق از اینکه حالا اوور کردن یا خود لیپ در واقع میزان و لیپید رفته بالا و همه این داستان ها خب دو تا موضوع دیگه میخوایم بررسی کنیم منوش هم خیلی کوتاهشون چون داریم به آخر برنامه نزدیک میشیم یکی هم در کنار سرطان که همیشه چالش بوده بیماری ایدزام هست یعنی خیلی در روش تحقیق میشه راجب به درمانش واسن خود بیماری ایدز که خب حالا شایع ترین روش ها یا خون آلوده است یا بیماری مقاربتیه نظرتون کلا در با امروز و آینده ایدز چیه
2: خب در مورد ایدز داستان کلنم متفاوت تر از سرطان هستش ایدز یک بیماری هستش که قابل پیشگیری هستش و علاوه بر اون ما مسیر پاتوژنز بیماری ایدز رو کاملا بلدیم میدونیم که چه ویروسی عامل مسببش هست میدونیم که چه تغییری در سیستم ایمنی اتفاق میفته که فرد بعد از درواقع ابتلا به اچ آی میرسه به مرحله ایدز چون همونطوری که متسعرید تمام افرادی که آلوده به ویروس اچ هستن به مرحله ایدز نرسیدن مرحله ایدز مرحله ای هستش که تعداد در واقعی تعداد خاصی از سلول های سیستم ایمنی ما که ما به اونها میگیم سلول های TCD4 مثبت به تعداد کمتر از 200 عدد در میلیمتر متر مکعب خون برسه و وقتی که این اتفاق میفته بیماری ایدز ایجاد شده که فرد مبتلا مستعد ابتلا به عفونت‌های مختلف هستش عفونت‌هایی هستش که ما به شکل طبیعی در بدنمون با اون عفونت‌ها دچار بیماری نمیشیم سیستم ایمنی بدن ما اونقدر قوی هستش که میتونه که عفونت‌های مختلف رو از بین ببره ولی تو این افرادی که مبتلا به ایدز شدن تعداد سلول‌های ایمنی موقت کاهش پیدا کردن که عفونت هایی که در حالت عادی بیماريزا نبودن هم میتونن این افراد رو از پا در بیارن در مورد ایدز خوشبختانه خیلی مطالعات زیادی صورت گرفته الان تغییرات ژنتیکی که ایجاد میکنن باعث میشن که فرد علی رغم مواجهه با ویروس ایدز به ویروس ایدز مبتلا نشه درمان هایی که بر اساس سلول های بنیادی انجام دادن و تغییراتی که به واسه ژنتیک ایجاد کردن افرادی که مبتلا به بیماری بود. رو هم درمان کرده ولی خب این درمان ها اولا که همونطوری که قبلا بحث شد هزینه های جزافی دارن و این که در دسترس همه نیستن به خاطر اینکه باید مطالعات وسیعتری در موردشون صورت بگیره ولی خب خیلی, خیلی خیلی خوب من به نظرم میاد که آینده بیماری ایدز و درمانش خوب باشه و اینکه بشر بتونه که با این ویروس هم مثل ویروس های قبلی که تونسته درمان اونها رو داشته باشه به درمان قطعی برسه
0: حالا یه چالش جالب اجتماعی اخلاقی هم داره هم یعنی یه بحثی هم که وجود داشت در کنار علم پزشکیش میگفتن که آقا اگه مثلا یه روزی همین واکسنش بیاد یا راه درمان قطعیش بیاد و براحتی و با هزینه مناسبم در اختیار اون قرار بگیره مثلا یه اتفاقی که میفته آمار سکس نامشرو حالا چه خوبه چه بده میره بالا خب این نظر شما
2: بیماری ایدز تنها بیماری نیست که به واسطه ارتباط جنسی منتقل میشه. ما یک گروه وسیع از بیماری هایی رو داریم که بهشون میگیم بیماری هایی که مرتبط با اسیدی هستن و به واسطه روابط در واقع کنترل نشده ما اسمش رو میگیم منتقل میشن و خب خانواده زیادی از باکتری های مختلف توی اینجا نقش سیفلیس هستش که شاید ارزش و همیتش خیلی کمتر از ایدز نباشه. اینجا ایدز خیلی به نظر من بول به واسطه اینکه میتونه که کشنده باشه توی افراد مختلف و به خصوص توی افرادی که نقص سیستم ایمنی رو دارن ولی این هیچ موقع از بین نمیبره اون در واقع مخاطراتی رو که فردی که روابط رو فردی رو که روابط متعدد با افراد متعدد داره ها پاپیلوما ویروس یکی از ویروس هایی هستش که مسبب کنسر هستش توی خانم ها و متاسفانه به شکل خیلی وسیعی در حال گسترشه واکسن گارداسیلی که بر علیه این ویروس پاپیلوما توليد شده توی کشور ما متاسفانه برای همه افراد تزریق نمیشه با هزینه باید تزریق بشه جزء برنامه واکسیناسیون کشوری توی جوونا نیست و من توصیه میکنم که حتما افراد توی سن 18 سالگی این واکسن رو دریافت کنن متاسفانه این چیز چیزها در سایه ایدز خیلی ضعیف واقع شدن و باید بهشون پرداخته بشه پاپیلوما ویروس یکی از ویروس هایی هستش که عامل مسبب سرطان اندوسرویکس هستش و به شکل خیلی زیادی الان داره شوی. پیدا میکنه به خصوص تو کشور
0: ما بله خیلی هم عالی و آخرین سوالی هم که دارم از آقای زویی میپرسم داستان هوش مصنوعی داره خیلی جلو میده بولد شدن در واقع هم خود ای آی چت جی بی تی و همه این داستان ها و میگن خیلی شغل ادم ها دارن ربات میشن یعنی آدم ها کلا دارن میرن کنار ربات ها دارن میان و در آینده خیلی نزدیک مثلا تا 10 سال دیگه مثلا یه شوخ دی میشه دندانپزشکی کویلند دیگه هست میشه چون یک دستگاه هست که AI آورده و میتونه با توجه به اینکه دیتاای فوق العاده بالایی رو میگیره و دریافت میکنه به جن که مثلا یک دندانپزشک یک نفر رو روش نیم صد چهل پنج یک صد وقت بذاره، اون در واقع رباتی که حالا اومده تو مثلا مثلاً دندانپزشکی حالا یا هر روزی دیگه میتونه هزار نفر رو درمان کنه. پس در نتیجه این از این با خوبه. ولی از یه طرف داره کلی آدمو بیکار میکنه و عملا این علمهایی که قدم سخت به دست میان و خلاصه ما همه میدونیم که کنکور تجربی خیلی به خاطر پزشکی میرن و این همه زحمت میکشن و اینا کاملاً تحت در واقع شوها قرار میده. میخوام بپرسم آینده هوش مصنوعی تو علم
3: پزشکی به چه صورت میبینی؟ ببینید همونطور که الان خودت هم گفتی هوش مصنوعی حالا <تصفيق> به صورت خیلی وسیع وارد تامیه حوضه شده نه تنها پزشکی بلکه توی هیته مثلا کاتینگ تول هستش توی هیته کامپیوتر هستش توی هیته ساختمانسازی هستش تو تامیه هیته اگه توجه کرده باشیم حتی خود هیته در واقع مدیریت یا هیته صنایه هم هستش این هوش مصنوعی هوش مصنوعی در از یک ابزاره چیزی بیشتر از یک ابزار نیستش حالا یک موقع با عنوان مثال ما میخواستیم یک سوراخی روی دیوار ایجاد کنیم با چککش رو میخیم کارا می کردیم یه مدت کدش خب دریل اومد، ما با دریل خیلی راحت میتونیم روی دیوار سوراخ ایجاد کنیم اما کمتر کسی سراغه میخوا چکوش میره خیلی راحت با دریل سوراخ میکنه و کارشو راه میندازه، یک ابزاره اونچه که در رابطه با هوش مصنوعی یا ابزار هوش مصنوعی رو میتونیم بگیم اینه که، ما باید ببینیم چطوری با این باید باید با این ابزار کار کنیم و اینکه چه جهدی به اون بدیم. به عنوان مثال گفتید چت جی یکی میاد از چت استفاده میکنه برای در واقع پارافریز کردن یک قسمت از مقالهش، یکی میاد از چت استفاده میکنه برای دیداکشن یا یک استنتاج کردن از یک مسئله‌ای، یکی هم حالا میاد به عنوان به قول معروف مسخره بازی سری سوالات خنده‌داری از چت میپرسه پی فان. اون که اینجا مطر استش نحوی استفاده من از ابزار ای آی هستش ای آی خیلی به قول معروف خطرناک بد یا خیلی در واقع دارک نیستش کارهای ما رو همونطور که خودت هم گفتی خیلی راحت تر میکن اگه یک دندون پزشک بیاد توی مثلا نیم ساعت یک ساعت کار یک نفر راه بندازه یک ماشین ای, ای بیاد که توی همون نیم ساعت یک ساعت کار مثلا 50 نفر راه بندازه ما هممون میدونیم که الان بخوایمیه نقاط دندون پزشکی بگیریم خیلی طول میکشه ما مجبوریم زمان زیادی رو با دندون درد بگذرونیم یعنی از یک سمت دیگه قضیه هم نگاه کنیم اتفاقا برای بیمار هم خیلی خوب میشه راحت میره کارش انجام میده مثلا من امروز صبح دندون درد گرفتم برای شب یک نوبت دندون پزشکی میگیرم که که AI توش هستش میرم و اون کار انجام میده ولی آیا دیگه کللا دندون پزشکی محو میشه، خیر چون ای آی بالاخره یک ابزاره یک فردی باید باشه بالا سر اون که سوپر وایست کنه که اون رو راهنمایی کنه که چه کارهایی بکنه چه کارهایی نکنه اصلا دندونی که درست کرده آیا به خوبی درست کرده یا نه و اینکه حالا به همین سطحی رسیدن هم خودش خیلی زمان بره و نیاز هستش که یک عالم مطالعات دیگه روی صورت بگیره حالا از استفاده های ای آی بخوایم بگیم در پزشکی امروز اگه بخواییم در واقع نام ببریم توی هیته در واقع پزشکی به شدت استفاده میشه پیدا کردن ضایعات از روی همین تصاویر توی هیته در خود تحقیقات اولوم پزشکی علوم که حالا ما داریم هستیم داریم میخونیم بحثای مربوط به NGS یا در واقع توالیابی های نسل جدید به شدت مطرح هستش ای آیرون ها پیدا کردن مولکول های مهم در یک بیماری و از اینجور مسائل که AI تقریبا امروزه هم به شدت داره استفاده میشه ولی اینکه حالا زیاد شد ملموس نباشه و در آینده انشالله خیلی خیلی سر خیلی بهتر و اینکه روند زندگی ما رو بهتر میکنه حالا اینکه بگیم یک شغل قرار نابود بشه AI دیگه نیاد شاید همون توجه هستش که مثلا یک کارخونه تعطیل نشه که یک سری افراد مثلا با وجود این که جنس بدی میدن تا بیکار نشن
2: درست. من میخوام می صحبت های آقای زبیر رو تکمیل کنم یه کمی پیش صحبت کردیم در مورد هزینه های گزاف درمان ها درست. داروهایی که توی کانسر استفاده میشه داروهایی که توی بیماری ها اوتیمون استفاده میشه و داروهایی که بر اساس پاتنها هستن داروهای خیلی گران قیمتی هستن این درمان ها واقعا خیلی هزینه برن چرا چون پروسه تولید اینها پروسه تحقیقاتی که روی اینها انجام میشه خیلی پروسه هزینه بری هستش ولی شما با هوش مصنوعی میتونید که تمام این مراحل رو در مدت زمان خیلی کوتاه و با هزینه خیلی کمتری انجام بدید. ما از هر پنج هزار دارویی که شروع می کنیم به شناساییشون به تولیدشون از هر پنج هزار تا دارو 5 تا دارو میرسه به فازهای نکالد راال و از هر 5 تا این داروها یه دونش میرسه به دارویی توی دنیا. شما فکر کنید که تمام این مراحلی که توی این پنج هزار تا دارو صورت گرفته با به هوش مصنوعی در مدت زمان خیلی کم، بررسی خواهد شد و یه دستاورد خیلی بزرگ رو به ما خواهد داد که این میتونه که خزینه های درمانی رو خیلی خیلی زیاد تخفیف بده و واقعا من میتونم بگم که اگر که بتونیم که استفاده صحیح از هوش مصنوعی رو یاد بگیریم خیلی خیلی زیاد کمک خواهد کرد به پیشرفت تمدن بشری.
0: خیلی هم عالی. آره حالا من منفیش رو تو سوالم پرسیدم ولی قطعا تکنولوژی همواره اومده که تأثیر مثبت خودش رو هم دو زندگی بشر بذاره. AI چون شاید تازه داریم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم، موارد بولد شده شو مثل همین در واقع روباتی کردن این داستان ها شاید همون داستانیه که اولین بار داریم یه چیزی رو میبینیم و خیلی تعجب برانگیزه. شاید ناشناخته است، آنونیموس هستش. خاطر همین شاید فعلا نشده که باهاش یک برخود منطق داش، ولی در آینده مشخصه که چه تو این حوزه و چه تو صنایع دیگه میتونه خیلی به بشریت کمک کنه. خیلی ممنون که هشیف آوردین، خیلی گفتگو خوبی بود. من که لذت بردم، امیدوارم مخاطبانم دوست داشته باشن و اینکه اگه حرف پایانی، سخن پایانی هست بفرمایید.
2: من بر همه آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم که از بودن با ما لذت برده باشن.
3: خیلی ممنون. امیدوارم که اطلاعاتی که دریافت شد، اطلاعات مفیدی باشه براتون و اینکه هموار سلامت
0: باشید و موفق. خیلی ممنونم از شما مرسی که دعوت منو پذیرفتین و ممنونم از شما مخاطبان خوب پادتن که این اپیزود رو شنیدید. راههای شنیدن این اپیزود و سایر های پادتن کانال کست باکس ما هست که با سرچ فارسی پادکست پادتن در اونجا میتونید کانال ما رو پیدا کنید و این 16 قسمت رو بشنوید. همچنین لینکی که در بیو پیج هستش گلی که یک پارچه‌ای هستش که میتونید از طریق اپ‌های دیگه ما رو بشنوید مثل گوگل پادکست اپل پادکست رادیو پاپلیک پاکت اسپاتیفای و خود کاسباکس هم اونجا هست پیج ما هم که طن.دات پادکست هستش ممنون میشم که ما رو فالو داشته باشید تن درست و سلامت باشین امیدوارم که حالتون خوب باشه هم حال روحیتون هم حال جسمیتون و این داستان حوزه سلامت هم بررسی شود تا بتونیم حالمون رو بهتر از قبل داشته باشیم پس در نتشه میخوام با آهنگی با اتون کنم که حال خوب انگیزشی براتو داشته باشه با آهنگ دست تو بده من از اشکان خطیبی با خدافظی خدافزی میکنم و اگر عمر باقی بود تا اپیزود 17 خدا نگهدار.
4: دوله روز تو دل شب به قدم با حال برد یا حال خوب روبه جمال و جنوب با پای لخت رو زمین سفت زندونم به هم چفت با مشتگره کرده می کنم غم و رو خفت گرده را رسید تک به تک بالا و بر باز بردر و ودن نوبت منم رسید حالا که پرواز مال منه آوازم مال منه حالا که هرچی صحنه و نقش من رو سلام میزنه تو هم دست تو بده من بده من باست تو روحی توی تن Tu jest tak, co mam na stę, to będę ruhi. Tu jest tak, tu jest tak, co mam na stę, to ruhi. Tu jest